0: 주신 말씀으로 사명자는 죽지 않는다 이런 제목의 메시지를 함께 나누겠습니다 아, 사명자는 죽지 않는다 이 표현은 사실 아프리카 오지 선교를 30여 년 동안 감당했던 데이빗 리빙스턴이라는 선교사의 이야기입니다 아, 그가 30년 동안 아프리카를 정말 종횡무진 다니면서 아, 모든 오지를 다니며 60만 명의 사람에게 복음을 증거하고 의료선교를 하고 정말 선교의 놀라운 역사를 이루어낸 인물입니다. 그러나 한 11년 동안 거의 한 군데의 선교지도 개척을 못하고 결실도 없었고 게다가 많은 맹수의 공격을 받았는데 사자에게 어깨를 물려서 한쪽 어깨는 에 그냥 너덜너덜하게 그냥 붙이고 있는 그런 수준으로 그가 나머지 19년에 사역을 했습니다. 사람들이 아, 사자에게 어깨를 물리고 공격을 당했으니 그는 죽은 것이 아니겠느냐. 아, 여러분 이 소문이라는 게 일파만파 이렇게 번지잖아요. 제가 캐나다에서 밴쿠버 온누리계 담당할 때 운동하다 가 발목을 좀 접질렀는데 몇달 뒤에 전화가 왔어요. 어, 발이 부러지셨다면서요. 이렇게 네, 사실 무근에 <웃음> 소문이 퍼지는 거죠. 아, 그때 리빙스턴이 무슨 이야기를 했냐면. 사명자는 죽지 않는다 사명이 완수되기까지 나는 죽지 않는다 내가 왜 죽지 않냐면 사명 감당할 사명이 내게 아직 남아있기 때문이다 이런 고백을 했습니다 오늘 본문의 말씀은 사도바울을 체포했던 로마군 천부장이 유대인들이 왜 고소를 하는가 그 원인을 알기 위해서 공예를 소집한 내용입니다 그래서 그 공예 안에서 일어났던 이야기들이 오늘 본문에 우리가 읽은 말씀입니다 본문의 1절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 바울은 공예를 똑바로 쳐다보며 말했습니다 내 형제들이여 나는 오늘까지 모든 선한 양심으로 하나님을 위해 살았습니다 사내들인 공예는 이스라엘 최고의결기관입니다 아, 최고의 지성과 영성을 갖추고 있는 지도자들이 이 바울에 대해서 앙심을 품고 어, 이미 마음가운데는 죄인이라고 정제를 한 상태에서 공격하기 위해 어, 모여든 그런 자리입니다 아, 그럼에도 불구하고 바울은 굉장히 평안하게 그 공예를 똑바로 쳐다보며 이야기를 했다 형제들이여 나는 오늘까지 선한 양심으로 하나님 앞에 하나님을 위해 살아왔다 무슨 말이냐면 사람들을 대해서나 하나님을 대하여서나나 자신을 대해서나 한점 부끄러움이 없는 인생을 살아왔다라는 것이죠 지금 이 상황은 바울에게는 말하자면 정말 피를 말리는 그런 상황입니다 그런 수세에 몰려 있음에도 불구하고 바울은 너무나 평안한 모습을 보이고 있습니다 그럴 수 있었던 것은 그가 하나님의 사명을 위해 헌신된 사람이었기 때문이죠 그의 영혼의 중심은 자기 자신의 어떤 영광이 있거나 자신의 유익이 있는 것이 아니라 하나님만이 그의 영혼의 중심이 되어주시고 있었기 때문입니다 자, 그러나 이 사도발과는 정반대의 모습을 보이고 있는 한 인물이 등장을 합니다 2절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 이 말에 대제사장 아나니아는 바울 곁에 서 있던 사람들에게 그 입을 치라고 명령했습니다. 이 대제사장이 왜 마음이 어려웠는가 바울의 당당한 태도가 거슬렸겠죠. 그리고 최고 지도자들에게 존칭을 사용하지 않고 형제들이여 이렇게 동급으로 표현을 한 것도 마음이 어려웠던 것 같습니다. 너무나 흥분한 나머지 그 입을 치라 아주 모욕적이고 공격적인 명령을 내립니다 AD 47년부터 59년까지 대제사장 역할을 했던 이 아나니아라는 사람은 당시에 자신의 권력을 마음대로 휘두르기 위해서 제사장들의 소유를 착취하기도 하고 또 로마인들, 로마 주요 인사들을 뇌물로 매수하기도 하고 아주 폭력적이고 탐욕적인 아, 그런 악명높은 인물이었던 것으로 기록이 되어 있습니다 바울과는 아주 대조적인 모습을 보였는데 아, 사실 이 자리에 이 공예의 주도권을 가지고 있는 사람은 자기 자신임에도 불구하고 그냥 바울이 한마디 했음에도 불구하고 흥분을 참지 못해서 폭발하는 그런 장면을 보입니다 자 그러면 왜 바울은 마음이 평안하고 이 대제사장은 이렇게 흥분하고 중심이 흔들리는가 그의 중심에는 하나님이 계신 것이 아니라 자기 자신이 있기 때문이죠 세상의 권력과 세상의 이익이 그의 중심 안에 가득했기 때문입니다 자, 대제사장이 그 입을 치라 이렇게 명령하니까 사도 바울이 바로 되받아 쳤습니다 그게 3절입니다 3절 말씀 읽겠습니다 그러자 바울이 그에게 말했습니다 하나님께서 당신을 치실 것이요, 당신은 회칠한 무덤과 갔소. 당신은 거기에 앉아 율법에 따라 나를 심판하면서, 도리어 당신 자신은 율법을 어기고 나를 치라고 명령하고 있지 않소. 저는 이그 바울의 대사를 보면서, 야 바울도 이 성질이 대단하다 이런 생각이 들었어요. 지금 상황이 이럴 상황이 아니잖아요. 그런데 이 회칠한 무덤 막 이렇게. 어, 소리를 질렀어요 위선자라는 것이죠 왜 위선자라고 소리를 질렀냐면 율법에 따라 나를 심판한다고 하면서 율법에 말씀하기를 피고인이 죄가 명확하게 증거가 드러나기 전까지는 그를 정죄해서는 안 된다고 라 기록되어 있기 때문입니다 법을 집행하는 자가 어떻게 법을 스스로 어기면서 그 자리에 앉아 있느냐 그러므로 하나님이 노를 치실 것이다 그랬더니 그이후에 말씀에 옆에 있는 사람들이 아니, 네가 감히 대제사장을? 그랬더니 바울이 또그 얘기를 듣고 바로 받아들였어요 어 나는 그가 대제사장인지 몰랐다 <웃음> 진짜 몰랐다고 그랬어요 <웃음> 율법에 기록하기를 백성의 지도자를 모욕하지 말라 말씀했다 저는 이 바울을 보면서 야, 이런 위태로운 상황에 일대다로 어, 수세에 몰려있는 상황에서 너무나 평정심을 보이는 거예요 지적할 것은 지적하고 수긍할 것은 수긍하고 여러분 운동 경기도 보면 정말 잘하는 그 A급의 프로 선수들은 강약 조절, 속도 조절, 완급 예? 조절 하는 거잖아요 근데 아나니아는 막 처음부터 흥분하고 어쩔 줄을 몰라하고 있는데 바울은 너무 완급조절을 평안하게 잘하고 있는 거예요. 여러분, 우리가 세상에서 이런 어려운 상황에서 뚫고 나가고 싶을 때 하나님께 능력을 구합니다. 그치, 어떤 종류가 되었든 하나님 내게 능력을 주셔서, 힘을 주셔서 내가 이걸 뚫고 나가게 해주십시오. 그런데 하나님께서는 우리에게 능력보다는 순전함을 주기를 원하세요. 여러분, 능력을 얻으면 그 사람이 순전해지는가? 그것은 오히려 정반대 방향이 될 때가 많죠. 그러나 영적 관점에서 하나님은 순전함이 능력이다. 할렐루야 순전함이 능력이라고 말씀하세요. 영어로 표현하자면 purity is power. 영적인 거룩과 순결을 유지하는 것이 결국에는 영적 능력이 될 줄로 믿습니다. 어제로 창조신앙 교육 축제가 끝났는데요. 오늘날 절대 진리가 얼마나 강하게 공격을 받고 있는 시대가 됐는지 모르겠습니다. 이전의 무신론은 그냥 자기들만 신을 안 믿고 끝났어요. 그러나 오늘날의 무신론은 그렇지 않습니다. 공격적 무신론, 심지어 무신론 근본주의다라는 표현을 씁니다. 왜냐하면 유신론자들 우리와 같이 절대자 신을 믿는 존재들은 세상에서 다 제거해야 된다 이런. 주장을 할 정도까지입니다 그러나 과학적인 차원의 관점에서 놓고 보면 아주 위험한 주장입니다 이런 것이죠 시간과 영원의 관계만 놓고 봐도 시공간의 3차원 세계에 우리가 살고 있잖아요 그렇기 때문에 우리는 이 시간과 공간의 제약을 뛰어넘어서 영원이라는 세계로 우리가 마음대로 진입할 수 없어요 과학적 차원의 법칙은 저 차원은 고 차원의 진입이 불가능합니다 그러나 저 차원은 고차원에 포함되어 있기 때문에 언제나 고차원은 저 차원에 아무 때나 개입을 할수 있어요 우리는 하나님께 우리가 가고 싶다고 마음대로 천국문 놓고 하고 들어갈 수 없어요 그러나 하나님은 언제든지 우리의 세계로 진입이 가능합니다 그분은 이 시공간 세계를 창조하신 고차원의 존재이시기 때문이죠 자 그런데 무신론이라는 건 이런 것입니다 나는 나 지금 인간이라는 존재는 시간과 공간의 제약 안에 있는 3차원의 세계에 있으면서 그 이상의 차원, 4차원 이상의 존재, 신적 존재를 논하면서 그 세계에 가볼 수 없는 3차원의 존재인 인간이 그세계에 신은 존재하지 않는다고 라 이야기하는 거예요 어떻게 그렇게 확언을할수 있냐는 거죠 이거는 마치 뭐와 같으냐면 우물 안에 개구리가 우물밖에 나가본 적이 없어요 그런데 우물밖에 인간이란 존재는 없다라고 이야기하는 것과 같은 것이에요 그래서 무신론자들이 우리와 같은 유신론자보다 훨씬 믿음이 강한 거예요 믿음이 흔들리지 않아요 그 세계에 가보지도 않고 그 세계에 신이 존재하지 않는다고 얘기합니다 차라리 불가지론자들은 매우 정직한 것입니다 신이 존재하는지 하지안 하는지 인간은 알수 없다 이건 정직한 거예요 그러나 우리와 같은 신 존재를 믿는 사람들은 영원히 시간 세계에 찾아오고 신이 인간에게 다가와 접속하는 것을 우리가 만나는 컨택하는 경험을 했기 때문에 우리는 신 존재를 믿는 것입니다 자, 또한 가지 차원에서 놓고 보면 상대주의에서 발전한 다원주의를 놓고 봤을 때 다원주의도 정직하지 않아요 왜냐하면 다원주의는 모든 것을 인정하는 관점이잖아요 그런데 절대자를 믿고 이 성경을 절대 진리로 믿는 절대주의라고 하죠 철학적 사조로 절대주의는 절대로 받아들일 수 없다는 거예요 이게 상대주의의 다운주의 주장입니다 근데 저는 늘 이거는 모순이라고 보입니다 상대주의면 상대주의답게 행동을 해야 되잖아요 상대주의는 모든 것을 상대적 관점으로 받아들이는 거잖아요 그 가장 정직하다면 상대주의 자기 자신을 상대화시켜서 볼수 있어야 잖아요 그러면 절대주의는 나하고 디어럴 사이도 반대편에 있지만 그게 맞을 수도 있는 거예요. 그거를 인정하는 게 상대주의인 것이죠. 그런데 절대주의는 절대로 안 된다. 이 절대로 안 된다는 용어는 절대주의자들이 쓰는 용어예요. 왜냐하면 절대성이라는 것을 믿는 입장이기 때문입니다. 우리와 같은 유심론자들, 절대자가 존재한다고 믿는 사람들은 나외에 다른 신을 섬기지 마라 이런 개명을 있는 그대로 받아들이는 사람들입니다 절대로 다른 신 존재를 우리는 경배할 수 없습니다 지난주에 응답한다 0519라는 변증 컨퍼런스가 열렸어요 주로 청년들이 많이 모였고요 세계적인 기독교 변증가 라비 세코라이아스가 강연을 하고 질의응답을 하는 시간을 가졌습니다 제가 이 얘기가 너무나 중요해서 여러 다른 모임에서 이야기를 했는데요 어, 질의응답의 첫 번째 질문은 이것입니다 세상에 하나님이 계시다면 아니면 뭐 하나님이라고 표현하지 않아도 신이 계시다면 어떻게 세상에 악이 존재할 수 있느냐 여러분 이런 질문 던져보셨죠? 네. 네 여러분에게 답을 요구하지 않을 테니까 긍정하셔도 돼요 그데이 질문 가장 많이 하는 질문입니다 이 질문에 대해서 우리가 답을 할수 없기 때문에 수많은 사람들이 하나님께 등을 줬고 신앙을 포기했고 그리고 하나님과 멀어지고 무신론에 빠지기까지 했습니다 근데 그날 라비가 굉장히 단순 명쾌하게 답변을 했어요 이런 질문을 가장 많이 받습니다 제가 한 대학에서 이 질문을 받았는데 한 청년이 일어나 저에게 이렇게 질문 했습니다 어떻게 하나님이 계시다면 세상에 악이 존재할 수 있느냐? 라비가 그 청년에게 반문했습니다. 아, 그러면 당신은 악이 존재한다고 생각하는군요? 자기가 그렇게 질문했잖아요? 네, 그렇게 생각하는 것 같습니다. 그러면 당신은 선도 존재한다고 생각하는 것이군요? 네, 그런 것 같습니다. 그러면 선과 악이 존재한다고 생각한다면 그것을 나누는 절대적 기준이 도덕법이 존재한다고 믿는 것이군요 네, 그런 것 같습니다 그럼 여기까지 하면 사실 유무신론 논쟁에서는 전문가들은 얘기가 끝난 거예요 왜냐하면 유물론 물질이 전부라고 생각하기 때문에 무신론에 빠져 있는 사람들은 인간에게 도덕법이 있을 수 없다고 생각합니다 타인에게 해를 끼치면 안 된다 가령 이런 그 도덕적인 어떤 룰이 있다, 도덕법이 있다 그 인간 안에 도덕성이 있기 때문이라고 생각하지 않아요 왜냐하면 유물론자들은 그냥 사람도 물질 덩어리일 뿐이기 때문에 정신세계, 영적인 세계, 내세, 영혼 이런 걸 믿지 않습니다 도덕성이라는 걸 믿지 않습니다 그럼 사람이 왜 그런 도덕적인 발상을 하느냐 그것은 자기 종족 보존이라는 본능적 욕구에 기초한 것이라고 생각해요. 그렇기 때문에 도덕성의 존재를 믿지 않습니다. 나비가 그에게 그 다음 질문을 던집니다. 당신이 도덕법의 존재를 믿는다면 그 도덕법을 제시한 절대자가 있다고 믿는 것이군요. 네, 그런 것 같네요. 그렇다면 당신은 신 존재를 믿고 있는 거 아닙니까? 네, 그런 것 같습니다. 제가, 제가 하는 질문이 뭔지도 모르고 질문을 했습니다. 그리고 자리에 앉은 것이죠. 여러분 굉장히 통쾌한 답변이다라고 생각할지 모르겠어요. 그러나 그게 전부가 아닙니다. 인간은 신 존재에 대해서 원망하고 거부하면서도 사실은 우리 인생의 삶의 역사에 흔들리지 않는 토대로서의 절대자를 갈망하고 있고 찾고 있는 거예요. 왜냐하면 인간이 신 존재를 거부하고 하나님으로 내 인생을 설명하기 싫다 하나님으로 세상을 설명하기 싫다 하나님께 완전히 등을 지고 물질을 기준으로 삼고 인간 이성을 기준으로 삼으면 여러분 반드시 흔들리게 돼 있어요 왜냐하면 반석 위에 세워야 집이 튼튼하지 않겠습니까? 인간 이성은 상대성이에요 세상에 어떤 물질도 절대적이지 않아요 상대적입니다 상대적인 것 위에 당신의 인생을 세우거나 당신의 논리를 세우면 반드시 흔들리게 되어 있어요. 그러나 절대자이신 하나님 위에 내 인생을 세우면 반석위에 세운 집과 같을 줄로 믿습니다. 하나님이 기준인 바울의 인생과 세상 권력을 붙잡고 있는 대제사장 아나니아, 어찌 보면 주도권은 아나니아가 갖고 있지만 마치 바울이 중심을 잡고 있는 것처럼 이 상황이 전개되고 있는 이유를 우리가 깨달을 수 있는 것이죠. 여러분, 삶을 살아가면서 지금 내 인생이 흔들리고 있어요. 너무 많이 흔들리고 삶이 흔들리고 마음이 흔들리고 하나님 내가 상황이 너무 어렵기 때문에 재정적인 압박을 당하고 있기 때문에 사람들이 나를 공격하고 오해하기 때문에 제가 흔들립니다. 물론 그럴 수도 있어요. 그러나 근본적으로 이야기하자면 오늘 바울의 상황을 놓고 볼 때도 하나님이라는 절대자의 반석 위에 온전히 기초하고 있지 않으면 언제든지 흔들리게 돼 있어요. 그러나 아무리 사방에서 우리가 우겨쌈을 당하고 압박을 당할지라도 절대자 하나님 위에 견고하게 서면 흔들리지 아니할 줄로 믿습니다. 그 누구도 우리를 흔들지 못하게 될 줄로 믿습니다. 자그 뒤에 두 번째 논쟁이 가열됩니다 그게 6절 말씀입니다 오늘 본문의 6절을 같이 읽겠습니다 시작 그때 바울은 일부가 사두개파이고 다른 일부는 바리새파임을 알고 공회에서 크게 외쳤습니다 내 네, 형제들이여 나는 바리새파 사람이며 바리파 사람의 아들입니다 나는 지금 죽은 사람들이 부활할 것이라는 소망 때문에 재판을 받고 있습니다. 바울과 아나니아가 마치 복싱 경기로 치자면 서로 한 번씩 잽을 날린 거예요. 그리고 나서 확이 이 챔피언인 어찌 보면 더 주도권을 가져야 될 아나니아가 이렇게 몸이 쏠려서 막 공격을 하니까 도전자 입장에 있는 바울이 카운터 펀치를 날렸는데 그리고 공예가 완전히 K.O. 상태가 돼버렸어요그 핵심 주제가 무엇이냐면 부활 논쟁이었습니다. 자신을 일대다로 폭력적인 분위기로 몰아가니까 그들 안에 자중질환이 일어나게 만든 것입니다. 당시의 바리새파와 사도계파의 최대 논쟁점은 이 부활의 문제였습니다. 왜냐하면 사도계파는 부활과 내세를 인정하지 않는 굉장히 현세주의적인 종파였고 그 바리세파는 부활과 내세 영적 세계를 인정하는 거룩성을 아주 중요하게 생각하고 백성들에게 가르치는 그런 종파였어요 이 바울의 발언으로 인해서 신학적 논쟁에 이제 불이 붙은 것입니다 자, 논쟁이 커져서 막 시끄러워지고 험악해졌어요 그리고 나서 그뒤의 이야기입니다 10절과 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 논쟁이 점점 커지자 지켜 죽지 않을까 염려해 군인더러 내려가 바울을 그들 가운데서 빼내 병영 안으로 데려가라고 명령했습니다. 그날 밤 주께서 바울 곁에 서서 말씀하셨습니다. 담대하여라. 내가 예루살렘에서 나를 증거한 것 같이 로마에서도 나를 증거해야 할 것이다. 아멘. 얼마나 분위기가 험악했던지 바울이 찢겨질까 봐 이렇게 표현했습니다 어, 그 정도로 상황이 어려워지니까 군사들을 투입해서 그를 거기서 빼내서 로마 병영 안으로 로마 군인들이 있는 병영 안으로 데리고 갑니다 자 그리고 나서 11절에 그날 밤 주님께서 바울 곁에 서서 그에게 말씀하시죠 담대하라 내가 예루살렘에서 증거한 것처럼 로마에서도 나를 증거하리라 자 그런데 여러분 11절 하반절을 잘 보면 로마에서도 나를 증거할 것이라고 미래에 대한 예언적 메시지만 주신 게 아니라 증거해야 할 것이다 저를 한번 따라해보세요 증거해야 할 것이다 여러분 지금 주님께서 바울에게 미래에 일어날 일에 대한 정보만 주신 게 아니고요 자 미래에 일어날 계획을 그분이 세우시고 그러면 능력과 의지는 우리가 발휘해서 그걸 이루어가느냐? 놀랍게도 주님의 계획을 주님의 의지로 완성하시겠다는 거예요. 이 말씀은 너가 나를 로마에서도 증거해야만 한다. 그럼 바울의 의지가 아니라 주님의 의지인 것이죠. 할렐루야. 빌리포스 1장의 말씀처럼 우리 안에 시작하신 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 완성하실 줄로 우리가 확신하노라 여러분 내 인생에 하나님이 갖고 계신 계획을 내가 이루는 것 같지만 사실은 그분이 완성하시는 것입니다 그래서 우리가 하나님 앞에 기도할 때 굉장히 중요한 모델이 되는데요 우리는 우리의 기도의 목적이 응답이라고 생각합니다 그래서 정말 내가 간절히 원하는 응답의 제목을 응답의 아웃라인을 다 짜서 올려드리고 주님께는 사인만 하라고 결제만 해 주십시오. 이렇게 얘기하는 거예요. 하나님 내 자녀가 건강하기를, 내 사업이 성공하기를, 내 앞길이 평탄하기를 하나님 앞에 간구합니다. 자, 그런데 내가 계획서를 올려드린 그 기도가 과연 100% 다 이루어지는가? 여러분 기도하면 다 이루어지시던가요? 네, 이렇게 대답들을 하기 힘들어 할 수는데요. 다 이루어지지 않습니다. 다 이루어질 수 없습니다. 그럼 무조건 믿습니다. 이렇게 발음을 세게 하든지 아니면 세뇌를 하든지 머릿속에 의심이 들면 뭐 지우기로 지우든지 그러면 여러분 되나요? 오늘 이 말씀을 보면서 우리에게 주시는 굉장히 중요한 메시지가 있는데 그것은 무엇이냐면 100% 반드시 응답되는 기도가 있어요. 그 기도는 주님의 뜻이 이루어지기를 간구하는 기도예요. 오늘 이 교회가 큐티 훈련이 왜 중요하냐면 말씀의 언약을 붙잡고 그 말씀이 내 삶에 이루어지기를 기도하는 것이기 때문이에요. 그냥 내가 원하면 무조건 이루어주셔야 됩니다가 아니라 주님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 내 삶에서도 이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 그래서 기도의 목적은 응답이 아니라 순종입니다. 내가 다 계획서를 짜고 하나님은 결제만 하시는 것이 아니라 백지를 들고 나아가 기도하십시오. 정말 하나님을 신뢰한다면 그리고 하나님의 뜻을 알기 원합니다. 백지 위에 주님이 그려주시는 대로 살겠습니다. 그리고 결제를 내가 하는 거예요. 사실은 그분이 계획하셨고 진행하실 것에 대해서 하나님 제가 동의하고 동참하겠습니다. 라고 고백하는 것이죠. 우리가 기도할 때 마치 이렇게 기도합니다. 하나님, 저는 정말 이 선택의 상황에서 하나님의 뜻을 알고 싶습니다 아, 여러분 우리가 선택해야 될 상황에서 하나님 앞에 기도 많이 하잖아요 자녀 대학 문제 또 이사해야 될때 중요한 결정을 내릴 때 아, 그리고는 하나님께 하나님 뜻을 알게 해달라고 기도해요 1번, 2번, 3번, 4번 하나님께 보고하고 제가 일주일 기도할 테니까 일주일 뒤에 답해 주십시오 그리고 일주일 열심히 금식 기도했어요 그런데 사실은 아, 네, 제가 한 가지 더 얘기했는데 1번, 2번, 3번, 4번 해놓고 괄호 열고 참고로 저는 3번입니다. 3번. 저의 정답 3번. 근데 일주일이 지났는데 그렇게 금식기도를 했는데 하나님께서 1번을 찍으시는 거예요. 순간 얼굴이 경직되면서 아, 주님 이러시면 굉장히 곤란합니다. 제가 저희 공부하는 자녀들에게 자주 이야기하는 거지만 문제를 풀 때는 지문을 잘 읽어야 되는데 제가 지문을 다시 읽어드리겠습니다. 저는 정말 하나님의 뜻을 알고 싶습니다. 뭐가 하나님의 뜻인가요? 1번, 2번, 3번, 4번. 참고로 저는 3번입니다. 제가 일주일 연장전을 다시 할 텐데 잘 생각하고 다시 대답하시기 바랍니다. 여러분 이런 기도를 우리가 얼마나 많이 반복하나요? 제가 뭐 상담했던 신뢰를 다 드릴 수는 없지만 여러분의 인생에 정말 최대 중요한 문제를 놓고 하나님 앞에 기도할 때 하나님이 정말 한 번도 대답을 안 하시던가요? 저는 많은 케이스 상담을 하면서 이미 여러 차례 얘기하셨어요 이미 여러 차례 얘기하셨어요 부부관계가 너무 어려워서 도저히 용납할 수 없을 때 하나님 제가 어떻게 해야 되네 여러분, 다시 질문하고 다시 연장전 기도가 필요가 없어요. 이미 하셨던 말씀에 내가 순종할 수 있느냐의 문제예요. 기도는 순종을 위한 몸부림이지 내가 원하는 답을 하나님께 관철시키기 위해서 하나님 다시 생각하고 대답하십시오. 요구하는 게 아니에요. 저는 이것을 고속도로 원리하고 보통 이야기합니다. 여러분, 주요 목적지일수록 우리가 먼 곳에 갈수록 여기서 만약에 부산을 간다. 그러면 도로사인판에 부산 팻말이 계속 나오게 돼 있어요. 계속 하나님, 저는 응답 한 번도 받은 적 없습니다. 아니요, 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 이미 여러 차례 말씀하셨는데, 내가 딴 생각을 하느라 놓쳤을 뿐이에요. 여러분이 정말 중요하게 하나님 앞에 기도하는 제목들, 사실 돌이켜 보면 이미 말씀해주신 내용들이 대부분입니다. 우리는 하나님 앞에... 내 뜻이 관철될 때까지 또다시 질문하고 또다시 질문하는 것이 아니라 이미 하나님이 주신 응답에 대해서 순종하는 연습을 하세요. 하나님의 뜻은 반드시 이루어지기 때문입니다. 전 여러분의 기도가 하나님이 기뻐하시는 뜻을 구하고 그 뜻이 이루어지는 것을 체험하는 기도가 되기를 축복합니다. 캐나다 벤쿠버에 갔을 때 어, 개인의 영적 부흥, 교회의 부흥, 도시의 예배의 부흥을 위해서 성령께서 많은 감동을 주셨어요. 근데 예배를 이렇게 인도하러 올라가기만 하면 너무너무 감동을 주셔서 하나님 내년에는 이 도시에서 3천 명의 하나님을 예배하게 될 줄로 믿습니다. 그러고 내려와서 생각해보면 내가 왜 그런 소리를 했나? 여러분, 아무리 연합 집회를 해도요, 300명, 500명 이상 모이지 않는 굉장히 영적으로 디프레션에 빠져 있는 그런 도시였어요. 그리고 한인이, 이민 역사 30년, 40년 동안 한인이 일회성으로 모인 곳에도 3천명이 모인 적이 없어요. 그런데 제가 끊임없이 성령에 감동하신 가운데 추진했던 계획은 3 0 0명이3 full day, 3일 동안 아침부터 밤까지 모여서 예배드리는 컨퍼런스를 하는 거였어요 그러니까 주변에 있는 목사님들이 당신이 이곳을 몰라서 그러지 네. 차라리 모르는 게 나아요 너무 많은 걸 알면 하나님의 뜻을 감당할 수 없어요 근데 너무나 감동을 많이 주셔서 저희 교회 같이 이 계획을 추진했습니다 캐나다 플레이스라고 우리나라로 치자면 뭐 코엑스 컨벤션 센터처럼 아주 국제적인 회의장이 있습니다 한 2만 명이 모이는 장소인데 그 장소를 덜컥 계약을 했어요 12만불에 그래서 이 장소 비용 1차 지불하고 2차 지불하고 그래서 2년 동안 준비를 해서 저희가 이제 본 행사를 해야 되는데 교회연합이 잘안 돼서 결국에 포기하게 됐어요 제가 담당 직원에게 찾아갔습니다 우리 여차여차에서 못하게 됐다 그랬더니 이 친구가 요 계약서를 꺼내더니 막 뒤지면서 캔슬레이션, 해지 규정을 저한테 쫙 읽어주더라고요 전쟁이 나거나 천재지변이 나거나 이런 경우 외에는 돈을 다 지불해야 된다 그래서 가만히 앉아서 듣고 있다 걱정하지 말라고 하나님이 시키셨는데 하나님 막으셨으니 난 이유는 모르겠지만 돈은 다 내겠다 그랬더니 이 친구가 깜짝 놀라면서 야 그러는 게 아니고 이럴 때는 술을 해서 고소를 해서 돈을 일부 타내는 거야 이렇게 알려주더라고요 제가 불쌍했나 봐요 그래서 제가 얘기했어요. 아니, 그냥 나는 하나님 시켰으니까 그냥 돈은 다 내겠다. 바로 CEO에게 전화를 냈어요근데그 CEO가 여성이었는데 아주 불같은 사람이었어요. 저는 수학이 너으로 그렇게 소리 지르는 소리 처음 들어봤어요, 케네디언이. 오막 오마- 소리를 지르더라고요. 왜냐하면 이런 행사 하나가 엄청난 규모의 수익이거든요. 이 친구가 잠깐만 기다리라고 사장실에 올라갔다 왔어요. 근데 이 친구가 놀래면서 야 이런 일은 전례가 없는 일인데 너희가 좋은 일 하려다가 안 됐으니까 내년 이맘 때 아무런 패널티 비용 내지 않고 이 행사를 하라고 결정을 했다. <웃음> 할렐루야. 근데 이게 할렐루야가 아니에요. 왜냐면그 이름에 그걸 하게 될지 누가 알겠어요. 하나 아, 그냥 포기하고 여기서 끝났는데. 왜냐하면 교회 연합이 안 돼서 포기한 거였거든요. 자 그리고 나서 그 직원하고 그냥 내년 이맘때 몇년 전부터 장소 예약을 해야 간신히 장소 따는 그런 곳입니다. 그럼 장소가 있는지 보자. 일주일 딱 남았어요. 그런데 저희가 행사를 해야 되는 날짜에 하루가 다른 팀이 겹쳐 있는 거예요. 그래서 이거 어떻게 하지? 이렇게 얘기하고 있는데 그의 컴퓨터 모니터에 이메일 팝업창이 팍 뜨면서, 우리 그 행사 캔슬하겠습니다. 이렇게 뜨는 거예요. 이거 깜짝 놀래더라고요 유럽 출신의 유럽형 캐네디이었인데 얘가 제가 처음 찾아갔을 때 제가 아시아 사람이니까, 저한테 환심을 살려고, 나 불교에 굉장히 관심이 많다. 이렇게 얘기했더니나 <웃음> <웃음> 목사라고. 그래서 얘기했는데, 여러분 그 친구가 요그 이메일을 읽는 순간 저한테 이렇게 얘기하더라고요 I'm not the religious person. 나 그다지 종교적인 사람은 아닌데 정말 하나님이 너희를 도와주시는구나 그리고 나서도 2층 VIP실 한 300명 모이는 장소가 또 다른 팀이 예약이 돼 있었어요 아 내가 다음번에 3차 그 비용을 지불하러 오겠다 그리고 는 체크를 끊어서 이제 한달 뒤에 그를 찾아갔습니다 3차 비용을 지불하면서 야 이거 방에 VIP실이 아직 어 다른 팀이 계약을 한게뭐 1년 남았으니까 좀 기다려보지 근데또 팝업창이 딱 뜨더니요 그 장소를 캔슬하겠습니다 얘가 또 뭐라고 했겠어요? 나 그다지 종교적인 사람은 아닌데 정말 하나님이 너희를 도와주시는구나 1년 뒤에 그 장소에서 3천 명을 넘어서 4천 명이 모여서 하나님 앞에 3일 동안 전심으로 예배한 줄로 믿습니다 여러분, 할렐루야 하나님의 일은 하나님이 이루십니다 왜 우리가 우리 인생에서 불안해하고 두려워하는가 내 계획이고 내 뜻이기 때문에 조바심이 나는 거예요 걱정이 생기는 거예요 여러분, 하나님의 일은 반드시 하나님이 이루시고 하나님의 뜻은 반드시 바닥에 떨어지지 않고 하나님이 성취하시는 줄로 믿습니다. 오늘 이제 말씀을 마무리 짓겠는데요. 담대하라 주님 말씀하셨어요. 사람들이 널 죽이려고 해도 넌 절대 죽지 않는다. 사명을 감당하기까지. 아, 여러분 아, 오늘 설교의 제목이 사명자는 죽지 않는다. 저를 한번 따라해보세요. 사명자는 죽지 않는다. 제목 하나만 기억하셔도 이번 한 주는 뭐 넉넉히 이기실 것 같아요. 자, 그런데 이 제목이 왜 여러분에게 은혜가 되나요? 앞부분 때문인가요? 뒷부분 때문인가요? 우린 정직해야 됩니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시려. 이 말씀을 왜 좋아하나요? 앞부분 때문인가요? 뒷부분 때문인가요? 사명자로 살아간다는 것에 이 선결 조건이 명확해야만 뒷부분이 따라오는 것입니다. 사명자로 살지 않으면 늘 불안할 것입니다. 작은 일 하나 에도 아이가 학교에서 조그만 사건 하나만 일어나도 불안해서 어쩔 줄을 몰라 할 것입니다. 그러나 우리가 사명자의 삶을 살아가면 주의 성령께서 우리를 강건하게 붙잡으실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 주님 우린 단순히 세상에서 경쟁하도록 우리 자녀들을 키우는 것이 아닙니다 아이를 양육하는 부모의 자리도 사명의 자리인 줄로 믿습니다 우린 단순히 돈 벌기 위해서 노후대책을 세우기 위해서 직장 다니는 것이 아닙니다 하나님이 뜻이 있기 때문에 계획이 있기 때문에 나를 사명자로 거기 세우신 줄로 믿습니다 우리는 단순히 시간이 남아서 마음에 여유가 있어서 봉사하는 것이 아닙니다 하나님이 나를 교사로, 봉사자로, 사역자로 주께서 맡기신 사명이 있기 때문에 섬기는 줄로 믿습니다 사명자의 삶을 살아가게 하여 주 없어서 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 이 고백을 받아주시고 우리의 삶의 자리가 부르심의 자리가 되게 하여 주옵소서 세상 사람들이 살아가는 똑같은 방식으로 살지 않게 하여 주시고 물질적인 유익을 위하여서 세상의 성공을 위하여서 자녀의 성공을 위하여서 똑같은 세상의 자랑을 위해 살지 않게 하여 주시고 주께서 맡겨주신 이 소중한 사명을 위해 살게 하여 주옵소서 사명자는 결코 그 사명을 감당하기까지 죽지 않아니할 것입니다 하나님 우리를 강건하게 붙잡아 주시고 성령의 감동으로 인도해 주시는 것을 체험하게 하여 주옵소서 아멘 오, 사랑하는 주님 바울이 사방으로 둘러싸여서 공격을 당하는 그 상황에서도 그는 두려워하지 않았습니다 주께서 나와 함께 하시기 때문입니다. 나는 내 비즈니스를 위해 이 수고를 하는 것이 아니라 하나님 나라를 위해서 이 헌신을 드리기 때문입니다. 주님홀로 영광받아 주시옵소서. 주님으로 영광받아 주시옵소서. 두려워하거나 불안해하는 하나님의 사람들, 다시금 사명자의 자리로 우리의 삶을 견고하게 세우는 결단을 드리는 이 예배가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그 첫날 방송이 연결돼서 테레비를 딱 틀었을 때, 지금도 생생하죠. 애들이랑 막 박수치면서. 뭐 텔레비전으로 방송이나 막 이러면서 기뻐했다는 기억이 나요. 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려지는 시간이에요. <웃음> 여기 뜻을 세우시고 이렇게 후원해 주시는 그 후원자 분들에게 정말 감사를 드리고요. 특별히 많은 선교사님들이 회복하고 재교육받고 때로는 낙심하지 않고 소원 믿음의 친구 옆에 있는 것 같은 그런 역할을 해주신다는 생각을 하시고 어떻게 표현할 수가 없는데 정말 감사하다는